0: Hola y bienvenidos a otro episodio de Mastery Me Podcast. Yo soy Isabel Mancias, Coyo Dinero, y como siempre es un placer estar con ustedes en esta plataforma. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que está de boga. Todo el mundo quiere escribir libros y todo el mundo se quiere hacer un famoso escritor. Y la realidad es que están cometiendo graves errores, graves, graves errores al tratar de hacerlo. Y por lo mismo es que el día de hoy me traje a una experta en el tema, Andrea Guerra, que es coach de marca personal y consultora editorial. Ella, de hecho, tiene mucha experiencia en este tema fabuloso que son los libros. Bienvenida, Andrea. Gracias, Isabel. Pues bueno, entonces, vámonos con el tema ahora sí. Cuéntanos primero, vamos a hablar de los tres errores que están cometiendo a la hora de tratar de escribir su libro. Pero, ¿por qué la mayoría de la gente crees que quiera escribir el libro?
1: Yo lo que he notado a la hora de que atiendo clientes o, o futuros autores, ¿lo hacen por moda? ¿Lo hacen porque creen que es lo correcto? ¿O lo hacen porque les empujaron a? Y digo, está bien. Eso uh -huh. va ligado con, con su autoestima, vaya con, también cómo se han sentido en todo ese tiempo con su, eh, con su trayectoria profesional, con su negocio o con su emprendimiento. Y yo lo único que les ayudo a hacer es como bien, o sea, me da gusto que hayas brincado a hacer tu libro. Nomás te voy asesorando en el tema de que eh, puedas destacar con
0: él. Ese es el propósito. Uh -huh. Entonces, la mayor parte de la gente se confunde. De hecho, nada más para que sepan, por supuesto, yo también tengo mi libro. De hecho, Andrea fue mi consultora de ese libro, fue la diseñadora de la portada, de la contraportada de Andrea, y me ayudó en todo lo que es, también, por supuesto, con la editora Patricia Martínez, me ayudó con todo lo que es el interior del libro. Pero, por supuesto... Mi motivo de hacer el libro fue un motivo completamente diferente. Y creo que mucha gente ahorita, el día de hoy, que están vendiendo a las personas la idea de que tú tienes que escribir un libro y lo hacen con la idea de públicalo o autopúblicalo en Amazon, cuando la realidad es que tener un libro es muchísimo trabajo, es muchísimo trabajo, no es, sí. al, no es algo sencillo de hacer. Hay que hacerlo bien porque si no, obviamente va a hablar mal de ti como consultor como experto como coach como etcétera y están cometiendo graves errores nos puedes ir platicando cuáles son estos tres errores que vamos a estar viendo y vamos a estar hablando más de este tema pero cuáles son los tres errores que están cometiendo la gente a la hora de estar tratando de tener un libro vamos a empezar por el primero andrea y, y le vamos a llamar a andy
1: sí gracias uno de los primeros errores que he notado a la hora de que la gente quiere escribir un libro es que lo ve como una forma de vender mejor. Okay. Vender más o vender mejor, como le quieran decir, el punto es vender. Y se lanzan poniendo sus tips, sus herramientas o sus sugerencias del cómo sí hacerlo mejor sin consultarlo previamente con un editor uh -huh. o con otra fuente de confianza. También... Uh -huh he notado que más que ser ellos mismos su propio, con, eh, no sé, su propia fuente de conocimiento, mm. se dedican a compartir frases de gente ya famosa. Entonces, en vez de que tú me estés dando un documento de valor, una, una entrada a ese conocimiento tuyo, me estás dando un resumen de como 10 o 20 frases que yo bien pude haber buscado por mi cuenta. Entonces, ¿dónde quedó el valor?
0: ¿Qué punto tan importante? Porque es cierto, están dejando de ser ellos mismos porque realmente no tienen un sistema o no tienen una forma realmente de venderse y están pensando que con tener un libro voy a lograr vender algo que ni siquiera es mío, ni siquiera lo estoy implementando yo mismo porque son frases o son tips de otras personas que simplemente siguen. O la otra que he visto es que traducen del inglés al español y lo quieren simplemente hacer como suyos y la realidad es completamente diferente. Qué buen punto este, porque realmente el hecho de tener un libro no es para ayudarte a vender, el tener un libro es dar valor a las personas y es ayudar a las personas, al lector que me está tratando de, pues ahora sí que de leer, ¿no? Valga la redundancia, ¿cierto? Sí. Ok, sí, de hecho una de las cosas que yo hice, de hecho sin saberlo, ahora sí voy a ser bien honesta, lo hice... Ahora sí que lo hice de forma intuitiva, pero antes de yo ponerme a escribir un libro, el libro, básicamente, que es Factor Mentalidad, lo que hice fue el ponerme a escribir la estructura, que era lo que iba a decir. Lo reboté con una amiga, que es mi mejor amiga, que es editora, y ella me dijo, de aquí, muévele aquí, y luego me puse a escribir, y ya ahora sí, ya que terminé, ahora sí lo mandé a edición. Que eso es básicamente lo que tú tendrías que hacer si quieres realmente hacer un libro que sea de valor ¿cierto? Cierto exactamente Ok entonces en esos puntos tú es lo que puedes ayudar a las personas que están interesadas en esto ¿verdad?
1: Sí porque en su mayoría por lo mismo que también lo ven como una herramienta fácil de venta se sientan y lo escriben a como están pensando que es mejor y pues no es así o sea siempre se requiere un segundo o hasta tercer visto bueno Claro es ahí donde, donde entro yo por la parte de ofrecer la redacción. Hay dos tipos de redacción, la uh -huh. creativa y la empresarial. Okay. ¿Por, qué, ¿Por qué creativa? Porque también tienes que estar pensando en que le estás escribiendo a otra persona que bien tiene también su, su perfil, sus intereses, sus gustos, y no puedes eh, comunicarte igual con un empresario que con un adolescente. Entonces pues jugamos un poco con lo que es eh, el mensaje que quieren dar y le damos ese retoque. Y luego la parte empresarial, pues ahora sí, si es un libro propiamente de ventas
0: uh -huh.
1: o de negocios, sí debe tener su redacción, su léxico, su vocabulario, que eso también hable de que la persona que lo está escribiendo
0: sabe. Entonces, básicamente me estás diciendo, no me puedo sentar a escribir como si yo estuviera escribiendo un blog. Así es hay que tener una forma completamente diferente de hacerlo, no es nada más, déjame, me siento, me pongo a escribir, que hay una estructura diferente, y como tú dices, el lenguaje que tengo que utilizar es un lenguaje diferente. Obviamente un blog contiene nada más, vamos a decir, mil, cuando mucho es muy largo, dos mil palabras, un libro, perdón, estamos hablando de que son, mínimo, ¿cuántas palabras sería recomendado? Diez mil. Mínimo diez mil palabras, y ese sería, no se le llama libro, sí. se le llama booklet, que es un libro muy chiquito, según lo que yo tengo entendido. Es correcto. Entonces, hay muchos factores que la gente no está considerando a la hora de escribir un libro, y creo que el hecho de que, entre comillas, te puede dar fama, creo que está muy mal utilizado desde mi punto de vista, no sé tú qué piensas. Pues pienso lo mismo,
1: porque eh, como todo buen negocio requiere un plan de acción. Entonces, ahí entra lo que es esta estructura. Eh, también en cuanto al tema del blog, estoy muy de acuerdo en que no es lo mismo porque una entrada de blog se limita también al contenido que puedes leer desde un dispositivo móvil. Vaya, sí. es, más, es más digital. En cambio, un libro, pues, también se diseña pensando en la, la experiencia y con, con esta emoción de que el lector tiene ya lo que es un libro, que se siente que ya es algo más profesional, algo más grande. claro. Y el blog funciona para mantenerte como en práctica de seguir escribiendo. Porque una vez que empiezas a hacer un libro no vas a parar. Y quieres escribir y escribir y escribir. Claro. Y, me, y, y qué mejor que seguir compartiendo conocimiento que tener un blog. Aparte que te da más visibilidad, le da soporte al libro que hagas. Te, ve, te hace ver como un referente que se está actualizando constantemente. Y ahí ya estás de ganar... Eh, por ambos medios, vaya por ambos canales, o el canal impreso y el canal
0: digital. Claro, creo que aquí está, una de las palabras que utilizaste es clave, la mayor parte de la gente lo que quiere es convertirse en referente en tiempo récord, y esto lo he escuchado en diferentes mercados, diferentes áreas, referente en tiempo récord, escribe tu libro en dos semanas, conviértete en referente en 15 días, perdón, pero yo voy en contra de esto. No es posible, no hay pastilla mágica para convertirte en referente. Necesitas experiencia, necesitas tiempo, necesitas práctica con tanto escribiendo como hablando con tus clientes para poder dar un, realmente un valor y un cambio, una transformación a tus clientes. Entonces, yo honestamente, yo no creo que haya una pastilla mágica. La pastilla mágica que yo puedo encontrar es... Ponte a trabajar. Sí. Sí. No, ponte a trabajar y déjate de estar buscando las cosas rápidas porque realmente no vas a tener el impacto que tú quieres tener. Y en lugar de ayudarte, desde mi perspectiva, creo que te estás quemando. Estás quemando un hombre que puede tener un futuro espectacular, brillante, impresionante, y lo estás dejando con el... Ah, tiene un libro que es muy, ah, no tiene impacto, no me dio nada nuevo y estás, realmente estás dañando lo que puede ser una marca realmente importante para ti. ¿Voy por buen camino, Andy? Sí, exactamente. Okay, excelente. Yay, muy bien. Entonces, vámonos. <ríe> al error número dos que están cometiendo. Y yo sé que para muchas personas este tema y la forma en cómo lo estamos diciendo es un poquito disruptiva. No me disculpo por eso porque creo que tenemos que abrir los ojos a las personas y tenemos que hacerles entender que la única forma para que tú realmente puedas tener esto que tú deseas es trabajando. Y trabajando es haciendo las cosas bien desde un principio. En México tenemos un dicho y este dicho es... Despacio de que tengo prisa. Si realmente tienes prisa en convertirte en un referente o un en, en una marca muy reconocida, haz las cosas bien y haz las cosas a la primera. ¿Estás de acuerdo conmigo, Andy?
1: Súper bien dicho. Sí, es verdad que de ahí es al punto dos que nos lleva, que vas a platicar, Isa, sobre el hecho de que cuando realizas un libro es precisamente un error, es que lo haces nomás... Lo haces por tus
0: intereses. La, la idea es que ayudes a las personas. Exacto, exacto. Voy a poner un ejemplo, un ejemplo muy grande. Y el ejemplo es Deepak Choprak. Todos conocemos a Deepak y todos sabemos quién es. Y la realidad es que él tiene cientos de libros. Ya le perdí la cuenta. Pues no soy bien en esta, Ya no sé cuántos tiene, pero le perdí la cuenta. Y esos fueron los primeros libros que yo empecé a leer. Y realmente Deepak lo que hace es que realmente cuenta historias, cuenta de una forma muy bonita, muy digerida, pero está buscando ayudar a la persona, no está tratando de hacerse una marca. Y ahí es un ejemplo muy claro de lo que estábamos hablando del error número uno, es que Deepak no lo hizo tratando de convertirse en un referente en tiempo récord, él lo hizo en el quiero ayudar a las demás personas, voy a plasmar mis ideas en papel para que las, las demás personas puedan verse beneficiadas de esto. Y creo que aquí la mayor parte de la gente, el día de hoy, como tú decías, este de asunto de moda, se está olvidando de este tema, de este punto tan importante. ¿Cómo ves tú?
1: Lo veo muy acertado. Eh, es verdad, también, el, parte también de que lo hagan por ellos eh, te está limitando a que pues es solo contenido que tú te entiendes o que, como digo, la creencia de que lo que yo hago está bien y que no necesito ayuda de nadie. Y ahí está el error, si necesitas, porque por algo, pues el caso de Deepak, o sea, por algo sí se está moviendo y llega a trascender, que es lo que yo considero que muchos coaches y consultores deben hacer. O sea, llegar a trascender en un sentido de realmente qué estoy haciendo que me hace diferente. Lo que viene, eh, todo aquello que tú vienes a demostrar al mundo, el que eres y que sabes, es, es por eso que la gente te está buscando. O sea, realmente, yo lo que le digo a mis clientes es que la gente contrata tus servicios por ti, por tu conocimiento, por tu enfoque, por tu dinamismo. Eres tú. Entonces, si es, si eso va muy ligado con un libro que quieres hacer, estás, como bien dijiste, te estás quemando a que lo estás haciendo por inercia o lo estás haciendo porque hay una ola de que todos hacen libros, bueno, yo también, pero ¿a costa de qué? Uh
0: -huh. Exacto, exacto. Y te, definitivamente no están viendo el costo más a futuro y el cómo va a impactar ese libro en años venideros. Y cómo, si tú estás tratando de tener un libro en 15 días, pues la realidad es que tener un libro en 15 días no es factible. Desde mi punto de vista, tener un libro en 15 días es la mentira mejor vendida <ríe> en este mundo, en este momento. ¿Por qué? Porque escribir un libro requiere tiempo, requiere esfuerzo y requiere, sobre todo, mente. El cómo lo voy a hacer. Y ahí, en este punto de mente, para mí es donde implica la ayuda. A mí, en lo personal, únicamente escribirlo me llevó un, seis meses. Todo lo que... Wow. Todo lo que fue edición y todo lo que fue diseño y todo lo demás me llevaron otros seis meses. Me llevó tiempo, pero la realidad es que yo quería hacer un libro en donde yo pudiera explicar a las personas el cómo nuestra mente está afectándonos y cómo puede, por supuesto, también ayudarnos. Y creo que es importante que la gente empiece a entender que las soluciones rápidas no son, por lo regular, no son las mejores. Desde, correcto desde mi, punto, desde mi punto de vista, entonces si quieres tener un libro y quieres ayudar a las demás personas, qué padre qué fantástico, pero busca la forma de hacerlo desde de forma correcta, no trates de hacerlo por hacerlo, no trates de hacerlo como, como decimos en méxico, chileramente, no trates de hacerlo nada más a la y se va, porque realmente te puede perjudicar gravemente ese intento mal fallido estás de acuerdo conmigo. Sí. Ok, excelente, excelente. Entonces, estamos poniendo temas difíciles en los ojos de muchas personas, en los oídos de muchas personas, pero creo que es realmente importante este tema porque he visto mucha tendencia respecto a este tema específico de crear libros y creo que es importante hacer las cosas bien desde el inicio. Vámonos ahora al tercer error que están cometiendo, que ya un poquito lo platicamos, pero... Cuéntanos en sí. más detalle de cuál es este error que está cometiendo la gente a la hora de tratar de escribir sus libros. Pues sí,
1: viene siendo, en pocas palabras, la tendencia. Okay. Ya, como, ya, ya como bien lo platicamos, es la moda, es, es que me dicen que yo escribo muy bien, entonces le voy a hacer, es que me dicen que... Al otro coach también ya, ya lo está haciendo entonces lo voy a hacer también y algo así como que le llaman subirlo a Amazon dicen que está bien, pero él dicen y dicen, si no lo investigas la verdad, es, o sea, estás dejando que otros te, te vayan guiando o que tomen la, la decisión por ti uh -huh, uh -huh. y como tú bien comentas Isa, requiere mente a ver, requiere el hecho de que cada cuando escribo o sea uh -huh. eh, tengo el tiempo, o sea eh, estoy dispuesto a cambiar mi agenda y mis actividades por darme un tiempo y fin de semana para escribir, me gusta. Eh, y, y ahí también va entre que pregunta y pregunta te vas acercando a esa parte de ti como de, bueno, ¿y qué le quiero dar al mundo con esto? ¿Cómo, claro. si, ¿cómo si hacerlo una nueva puerta que te abra otros, hacia otros mercados? Uh -huh. Más allá que porque sea tendencia. Porque luego nos va a pasar que la misma gente se siente saturada, o sofocada, como que porque hay tanto y todo el mundo lo está haciendo y se, uh -huh. va se va limitando. Entonces, ¿realmente es lo correcto? Exacto.
0: A lo mejor y no está en el momento correcto, a lo mejor y apenas están empezando o tienen unos pequeños años y no tienen realmente algo de profundidad de qué hablar y como tú dices, la moda me está indicando que tengo que escribir uh -huh. un libro y la realidad es que no tengo que si yo realmente no quiero escribir un libro, no tengo que Hay diferentes formas de crear, entre comillas, esa marca o esa presencia que tú quieres crear si tú quieres hacerlo. No tienes que hacer lo que todo el mundo hace. Desde mi punto de vista, yo siempre he sido rebelde y creo que las personas que me siguen <risa> les gusta esa parte de mí, el ser rebelde. A mí me gusta ser la oveja negra. Lo he sido toda mi vida. Yo he sido la oveja negra en mi casa y lo de... Y lo digo orgullosamente, no me gusta seguir tendencias. A mí, de hecho, me estuvieron, mis clientes me estuvieron rogando por un año el que por favor escribiera un libro. Por un año me estuvieron insistiendo, Isa, escribe un libro, Isa, escribe un libro, Isa, no, 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 y estuve negada por un año a escribir un libro. Y ahora sí que no nada más se trata de escribir un libro, se trata de escribir un libro y buscar la forma en cómo realmente tú vas a hacer la publicidad de ese libro, porque es otro negocio más, no es nada más el ya escribí el libro ya lo tengo en Amazon y entonces se va a empezar a vender como pan caliente. Porque la realidad es que es completamente diferente. Después de eso, de que ya está arriba de Amazon y ya está todo el contenido, ¿ahora cómo le vas a hacer para que ese libro se venda? Y esa es toda una cantidad de trabajo impresionante que la gente no está considerando. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí.
1: Súper de acuerdo. Y sobre todo, ¿qué gran punto tocaste? Porque... Del, digo, del rogar y rogar de clientes, no es lo mismo que tus clientes fieles a ti, seguidores que están así al brinco contigo, te digan, escribe un libro, a que X persona conocida que me vio una vez me lo diga. Entonces, también es como, pues, muy ligado como a tu propio reconocimiento como de, bueno, yo valgo. Entonces, como que tener esa habilidad de discernir como que si mi cliente me lo está pidiendo es algo de mí, una necesidad nueva que voy a crear, que mm -hmm. a él, le, le, o sea, que le puede satisfacer. Y mm -hmm. con él, más personas. Claro. Le, lejos de que sea como ya platicamos, pues lo hago por mí o lo hago por para vender más, ¿no? Pues el enfoque está realmente en la gente que te sigue y en que escuche sus necesidades. Siempre están cambiando. Digo, si las mismas
0: redes sociales cambian, uh -huh. los, cli los clientes también. Por supuesto, por supuesto. Entonces, ahí es muy importante, no porque todos los demás lo están haciendo, no porque una persona está vendiendo la idea de que tú puedes escribir un libro en 15 días, que a mí se me hace realmente ridículo, Entonces, soy soy bien honesta, se me hace, y una vez más estoy siendo disruptiva en esto, pero creo que es importante, mi labor como coach es abrir los ojos a las demás personas. No se trata de escribir un libro en 15 días, se trata de qué es lo que voy a darle al mundo. Darle al mundo o darte al mundo en 15 días es imposible, no puedes yo en lo personal en lo personal yo no he visto un bebé que nazca en 15 días <risa> wow es wow creo que creo ¿Sí? que un bebé necesita nueve meses para poder nacer y a lo mejor y nace en seis pero tiene problemas un poquito al principio a lo mejor y durante toda su vida a lo mejor y siete y todavía tiene un poquito de problemas pero yo la realidad es que yo he visto que la mayoría de los bebés nacen en nueve meses entonces cómo es posible que tú quieras tener un bebé, porque un libro es un bebé, es tu bebé que necesita atención necesita cuidado, necesita hacerlo crecer, etcétera, etcétera. ¿Quieres hacer que nazca en 15 días? Es imposible.
1: Para nada, Isa. ¿Estás de acuerdo que, mi, que el proceso natural de edición de un libro puede tomar de uno a dos meses? Mínimo. Vaya, mínimo. De, y de mi parte, y por si el autor ya me hizo la tarea de escribir su libro. Si no, es un acompañamiento integral y es un... Claro. Eh, con la palabra pocha, muy ups and downs. Hay días que escribes, wow, hay días que dices, estoy bloqueado. Y, esa, sí, por supuesto. y es súper importante saber reconocer, estoy bloqueado, necesito ayuda. Por eso Exacto. está el, el editor que te viene a mejorar tu escrito. Para mí es muy claro, tu trabajo es escribir y mi trabajo es mejorar lo que escribes.
0: Claro, 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 definitivamente. Y diste en otro de los puntos más importantes, que es, muchas veces te vas a bloquear. A la hora de tratar de escribir tu libro, no vas a saber. Yo honestamente, mi parte más difícil, y te lo digo aquí abiertamente, aquí al público, la parte más difícil para mí es iniciar. ¿Cómo empiezo todo esto? ¿Por dónde le pongo pies y cabeza a todo esto? Aunque tenga ya la estructura, a la hora de empezar a escribir las primeras cinco oraciones es lo más fácil y ahora sí se viene todo lo demás mucho más fluido. Pero yo tengo ya siete años trabajando en la industria del coaching y ya sé lo que tengo, años de entrenamiento y ya sé. Entonces, si tú apenas estás iniciando o tú ya tienes tiempo pero nunca has escrito, pues la realidad es que escribir un libro en 15 días y se me, a mí o oh, un mes, no importa, se me hace realmente una vez más pongo la metáfora del bebé, ¿no? ¿Cómo puedes hacer que un bebé nazca en un mes en dos meses, no puedes, necesita tiempo, entonces sucede lo mismo con esto, y otro de los puntos que creo que te tocaste que son muy muy valiosos ya no te dejé hablar, pero una de las cosas que <risas> son muy valiosas, es el hecho que dijiste, quiero escribirlo porque me va a dar valor, no no, no, no ahí un libro no te va a dar valor un libro uh -huh. es únicamente para ayudar al lector a que entienda algo tú ya tienes valor por default, por naturaleza, porque esa es parte de ti. No puedes pensar que porque escribes un libro, tú vas a tener valor. Creo que de ahí es un punto realmente importante y creo que la gente está vendiendo también ese punto. Y creo que hay que hacerles entender a la gente que tú no tienes valor porque escribes un libro, tú tienes valor porque eres un ser humano. Correcto. Sí,
1: y también con esta misma... Facultad que tenemos es de, de crear, el, en parte también eh, por lo que tú comentabas de que cada persona tiene su marca, pues hacer un libro que no va ligado con lo de tu marca o que, vuelvo al punto, si tú eres un coach muy reconocido en ventas y ya sacas un libro de algo de motivación personal porque otros lo están haciendo, entonces, uh -huh. ouch. O sea, yo lector o yo tu cliente, ¿a dónde me voy? ¿qué me estás ofreciendo? Porque no, no, no me va a quedar claro y empieza a haber confusión y uh -huh. luego se empieza como a distorsionar. Entonces, tú también, el, el crecer tu marca conlleva eh, eh, reputación, uh -huh. años, igual, igual que tú, Isa, años de entrenamiento y de esta es mi meta y este es mi camino y lo cultivas. Una sola cosa, te especializas y sobre ella van saliendo oportunidades. Yo también, de los consejos que le doy a, a futuros autores es que escriban que vas en avión, bueno, tomate el tiempo de escribir, vas en el bus, uh -huh. vas camino a algún lado, es más, vas en el Uber, sacas tu nota de celular y escribes, porque nunca sabes cómo te pueda salir un capítulo nuevo, un voy a mejorar este texto, un, ay, qué, qué gran contenido, quizás sirva para otro libro. Y así, claro. te, vas, así te vas dando y también te permites que, que se acerque a ti este lado creativo.
0: Claro, claro. De hecho, es uno de los puntos más importantes para mí. El aeropuerto y los aviones son <ríe> mi punto ideal para escribir, definitivamente. Sí, son puntos espectaculares para ayudarte a concentrarte. No sé por qué motivo, pero en particular a mí, a mí me funciona <ríe> muy bien lo que son aeropuertos y, y aviones. Estoy completamente de acuerdo. Creo que la idea de hacer este podcast específicamente enfocado en todo lo que son los coaches y consultores que quieren escribir un libro o las personas que quieran escribir un libro no tienen que ser precisamente coaches y consultores. Es la idea del ayudarte a entender que un libro no es la solución para tu problema de ventas. Si tú estás pensando que tu libro te va a ayudar a vender, estás realmente equivocado, te puede perjudicar inclusive más. Si tú estás pensando que un libro te va a ayudar a darte más valor, realmente estás equivocando el camino. Yo creo que es muy importante el... Dar contenido tal cual de valor, de valor no únicamente en el libro, sino tú como persona, como coach, como consultor, tienes que dar valor, pero el valor no tiene por qué ser específicamente a través de un medio que es un libro. No sé qué es lo que tú piensas de, de esto, Andy.
1: Pienso que se debe tomar con cuidado, o sea, igual que tú, es, es un medio, es una opción. Real, realmente en el proceso también está el evaluar y de detenerte a pensar si esto es para mí ahorita o si se puede dar después, capacidad hasta sale mejor. Entonces, pues por ahí es, o sea, vuelvo y repito, pues escucha lo que tu cliente, lo que tu gente también ya te está diciendo que hagas. Si a lo mejor lo tuyo es dar conferencias y de ahí sale otro tipo de producto, pues ve. Hay mucho más contenido, como dices tú, hay booklets, hay brochures, hay como manuales de trabajo, o sea, hay, hay cosas distintas, que no tiene que ser un libro, porque también un libro es una puerta y una conexión hacia ti mismo. Es también que, tan, es también que tanto de ti estás dispuesto a dar en el hacerlo y en el ya ofrecerlo, que es, nace el bebé, no hay vuelta atrás. Exacto. Ya, ya lo hiciste y no lo puedes dejar, no va a correr al día siguiente... Eh, también tiene que nutrirse, o sea que la gente lo lea, que te lo recomiende, que lo sugiera. Si quieres que se empiece a dar de boca a boca, pues es que también tienes que alimentarle parte de, de todo aquello que le has dado a tu negocio al libro.
0: Claro, estoy completamente de acuerdo, es importante el, el nutrir, creo que no hay metáfora más perfecta que esta, ¿no? El libro es tu bebé y hay que alimentarlo y hay que hacer que crezca. Y recuerdo uno de los libros que leí, que es de hecho El Poder de la Hora, que dice que él se tardó, ese libro lo escribió, no me acuerdo en qué año específicamente, pero se tardó como dos años o tres años en que ese libro empezara realmente a tener ventas, porque él iba y tocaba la puerta de librerías, bookstores de librerías para poder venderlo, porque nadie lo quería distribuir, entonces le llevó dos, tres años. Dos, tres años, y el día de hoy es uno de los best sellers que de hecho si no lo han leído, El Poder de la Hora, búsquenlo, léelo, están creo que como 27 idiomas ya traducido, pero fue precisamente porque él dedicó mucho tiempo en nutrir este nuevo bebé. Y creo que tenemos que pensar exactamente de la misma forma. No podemos dejarnos llevar por la idea de que me están vendiendo la idea de que puedo escribir un libro en 15 días y entonces déjame lo compro porque todo el mundo lo está haciendo. Creo que hay un error ahí muy fuerte y tenemos que cuidar ahora sí que la imagen que nosotros queremos dar al mundo, ¿no?
1: Sí, y qué bueno que promueves estos medios de comunicación disruptivos porque ajá, aquí es venir a decir cómo se hacen las cosas, así y así, no chileras, como bien decimos acá, sino con pies y cabeza, con orden. Y eso se logra evitando los tres errores que, pues, que hoy les comparto hoy. Porque igual tú lo acabas de decirme, me acabo de acordar y comparto. Acabamos de terminar de editar y publicar en Amazon un libro que nos buscó el Departamento de Ingeniería de la universidad donde estudié. Uh -huh. Y fue un libro que les tomó desde el 2012,
0: en 2012, y estamos en 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, siete años a escribir. Sí. Y estás hablando de una universidad que tiene n cantidad de profesores y de expertos en temas impresionantes. ¡Siete años! ¡Qué impresión! Y recopila más de,
1: detrás de todo, pues la entrevista y, el, y la aplicación del libro a más de 200 empresas y 80 consultores o directores. Y dices, wow y salió, y salió y ahorita está súper bien, ya quien lo escribió ya fue a dar conferencia, ya lo invitaron desde la empresa, ya ya tenía pues el trasfondo para posicionarlo.
0: Claro. claro, ahora algo muy importante, yo no digo que no sea posible escribir un libro en 15 días, por supuesto que lo es. Pero no es para todos. No todas las personas pueden escribir un libro en 15 días. No todas las personas pueden tener ese impacto que a lo mejor una persona logró. Voy a poner el ejemplo de Steve Jobs. Muchísimas personas, yo he escuchado, yo tengo sobrinos jóvenes, y yo les he preguntado, bueno, ¿qué es lo que quieres ser? Quiero ser Steve Jobs. No, no. Es que Steve Jobs ya murió. Ah, sí. Steve, Steve Jobs no puede ser Steve Jobs... Porque él hizo lo que él tenía que hacer. Y hay una sola persona en este planeta Tierra que fue Steve Jobs. Y nadie más puede ser Steve Jobs. Bueno, pero es que yo quiero cambiar el mundo como lo hizo él. Una vez más estás buscando el miedo equivocado. Estás buscando la razón equivocada de quieres cambiar el mundo. La única forma para que tú puedas cambiar el mundo es cambiándote a ti mismo. Entonces, sucede exactamente lo mismo con un libro. No porque una persona pudo escribir un libro en 15 días y lo publicó en un mes, mes y medio, significa que tú vas a tener el mismo impacto que esa persona. Entonces, creo que es importante también tocar este tema, que está dentro de estos errores que la gente está cometiendo. ¿Tú ¿Cómo consideras esto? Sí, no, pues sí, sí lo considero tema
1: de discusión, como bien lo estamos haciendo. Y que, igual, yo tampoco estoy de acuerdo con las ventas famosas, o exacto, la pastilla mágica de que lo hagas... Porque de que lo puedes hacer, lo puedes hacer. De que te salga el producto es otra cosa. Exacto. O sea, si, si por otras razones que cada quien tenga, dices, ay, lo hago en 15 días, pues de que lo haces, lo haces. Otros en el camino dicen, nada y lo van a soltar. Entonces, te pones a ti mismo a prueba de si realmente lo puedes acabar, si sí. no lo acabas o si sí si lo acabas, la verdad te das cuenta que el camino no acaba ahí, acaba de empezar. Exacto. Acá. Te vendieron, como a mí, a mí una vez me lo, me lo dijeron, que te vendieron Google, que en cinco minutos, pum, pues sí, pero te dejan ahí, como decimos también acá, como que tirado en la lona,
0: uh -huh. y luego... Te dejaron a la mitad del camino, exactamente. Te dejaron a la mitad del camino y no se trata nada más de escribir libros, se trata ahora, empiezan a promover, empiezan a vender, empieza a generar ahora sí todo lo que tú quieres impactar con este libro. Entonces, creo que tener mucho cuidado con este punto. Por supuesto, yo invito a todas las personas, a todas las personas que nos están escuchando, que si quieres escribir un libro, por supuesto, busca la idea, busca la forma de hacerlo. Es algo fabuloso escribir un libro. Se siente realmente hermoso el hacer un libro. Sin embargo, no se trata nada más de escribir un libro, como lo acabamos de decir. Entonces, creo que si tú quieres hacerlo, tienes que buscar la persona indicada que te ayude a hacerlo, que te guíe dentro del camino y que pueda ayudarte no únicamente a tener el producto afuera, sino también ayudarte a cómo moverlo para que tú puedas tener el impacto que tú quieres tener. Entonces, yo en lo particular, yo te recomiendo el no trates de comprar la pastilla mágica, porque la pastilla mágica no existe, la fuente de la eterna juventud no existe. Entonces, la única fuente desde mi punto de vista, y ahí te voy a pedir también tu opinión, la única fuente desde mi punto de vista de eterna juventud es tu propia mente. Entonces, creo que hay que tener consideración en eso. ¿Tú cómo, cómo ves esto?
1: Pues lo veo igual también, porque estamos ya en épocas donde no solo está el hecho que es cada vez más fácil autopublicar un libro sino también por lo fácil creen que puede entrar para todos, entonces aguas es ir, pues es ir con precaución y también es el hecho de que si lo haces bien y vas por buen camino y también escuchas o sigues esa intuición de que si es por aquí le vas a dar un plus extra a tu marca personal que no imaginabas por hacer, por hacer las cosas bien. Y como tú has dicho, con el poder de la mente.
0: Exacto, exacto. Yo creo que como experiencia propia a la hora de yo escribir mi libro, antes de empezar, antes de encontrar a lo que fue mi editora Patricia Martínez y a Andy, Andy Guerra, para que me ayudaran con todo lo que es ahora sí que la producción, me tomé fácil como, no te miento, como entre 10 y 15 personas a las cuales yo entrevisté wow. para poder saber si era un buen fit, que podíamos hacer una buena comunicación. Entre 10 y 15 personas, más o menos, fue las que yo estuve hablando, que no hice clic con esas personas, que me estaban vendiendo humo, básicamente, y, y tuve que tener la consideración y la inteligencia para poder encontrar a las personas indicadas. Entonces, yo en lo personal, yo que ya tengo la experiencia de haber escrito un libro, yo te puedo decir, no te vayas con la primera persona, no te dejes vender humo, y busca quién es la persona que realmente te puede ayudar a tener un producto de calidad y no un producto por tener un producto. Entonces, yo en lo particular te puedo recomendar ampliamente, ahora sí que no porque la tengo enfrente, te puedo recomendar ampliamente a Andrea Guerra y por supuesto también te puedo recomendar a Patricia Martínez como editora para que puedas hacer un trabajo de calidad dentro de, ahora sí que dentro de tu carrera profesional como coach, consultor o eh, cualquier área que tú quieras estar viviendo.
1: Sí, que muchas gracias y que yo igualmente recomiendo ampliamente tu libro de Factor Mentalidad, porque créanme todos que es un libro que te va a brindar las herramientas necesarias para saber cómo guiar tu propia mente. Suena suena sencillo decirlo, realmente es un trabajo del día a día porque tú y tu mente están juntas todo el tiempo y pensamientos van y vienen y debes tener el poder de decisión de cuáles sí se quedan contigo y los otros bye. De poder decirles adiós y poder decirles, no eres para mí, eres de otra persona. Y cuidar mucho tu integridad física, mental, espiritual, porque eso es lo que, le, lo que le reflejas al
0: mundo. Bueno, pues obviamente muchísimas gracias por recomendar el libro Factor Mentalidad, que obviamente yo también se los recomiendo. Factor Mentalidad elimina las mentiras que frenan tu éxito y haz crecer tus ingresos. Y bueno, independientemente del gol que acabo de hacer yo de mi libro, lo importante de todo este podcast que queríamos hacer para ustedes es la idea precisamente de no te dejes vender humo únicamente porque la realidad es que puede ser más perjudicial para ti de lo que puede ser beneficioso. Entonces, nada más ten mucho cuidado con eso. Y sí... Vamos a estar generando más información y te tengo que hacer, por supuesto, Andrea Guerra, tengo que hacer la pregunta oficial de este podcast. Y queremos saber si estás dispuesta a contribuir más con información valiosa dentro de este podcast para todo lo que es nuestra audiencia.
1: Sí, sí, me encantaría. Hay mucho
0: más por hablar. Cuenta conmigo. Excelente. Ya está comprometida oficialmente dentro de este podcast para que pueda... Seguir compartiéndonos y ahora sí vamos a ver cómo puedes hacer, ¿qué les parece? ¿Cómo puedes hacer para escribir un libro de calidad? Con tiempo, <ríe> no tratando claro. no de hacerlo en 15 días o en un mes con tiempo, cómo hacerlo de forma de calidad sin tener que dejar ahora sí que el resto de tu vida a un lado. Entonces, bueno, ya estamos aquí. Espero que te haya gustado este podcast el día de hoy, que son precisamente los tres errores que estás cometiendo a la hora de publicar tu un libro. Si te gustó la información, si crees que ha sido de provecho para ti y puede ser de provecho para alguien más, te pedimos, por favor, que lo compartas en tus redes sociales para que más gente pueda escuchar esta información valiosa. Y, por supuesto, déjanos un review en todas las plataformas como lo es SoundCloud, iTunes, Spotify. Estamos en todas las plataformas. Nos puedes encontrar. Nada más tienes que escribir Mastering Me o puedes hacerlo a través directamente de mi nombre Isabel Mancías, dentro de las plataformas y vas a encontrar esta, este podcast que está llenísimo de información para el crecimiento de tu emprendimiento ya seas coach, consultor o cualquier otro tipo de emprendimiento siempre te estamos llamando información de valor para ti y para tu crecimiento. Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros en este podcast. Nos vemos en el siguiente episodio con más información para ti. Yo soy Isabel Mancías, Coche Dinero y nos vemos en el siguiente. Bye, bye.
1: I'm a little bit